0: La estrategia del día es traída para vos por BloombergLinea.com
1: Muy buenos días, soy Francisco Aldaya, editor de BloombergLinea.com en Argentina y hoy te voy a contar las tres noticias más importantes para que arranques tu día. Además, como todos los martes, Belén Escobar nos trae el dato económico de la semana. Pero veamos rápidamente cómo van a abrir los mercados este martes. El S&P Merval rebotó ayer 3,8%, las acciones argentinas terminaron más verdes que rojas en Wall Street con subas de hasta el 8,3% para Pampa y bajas de hasta el 6,7% para Denor. El dólar blue llevó un nuevo récord histórico de 232 pesos y el dólar bolsa también quedando en 242
0: lo que tenés que Dos años saber.
1: después de haber salido el default Argentina está gestando Uno. nuevamente una crisis de deuda, lo venimos hablando en las últimas semanas, estamos hablando del mercado de bonos en pesos, un mercado que había sido marcado en los últimos meses por una creciente participación de títulos ajustados por inflación ¿por qué es problemática esa deuda? porque el gobierno no la puede licuar justamente a través de una alta inflación, cuando el mercado empezó a dudar de la capacidad de pago del gobierno, empezó a vender esos bonos y así llegamos a la licitación de hoy por unos 250 mil millones de pesos recordando que la semana pasada los organismos estatales tenedores de esta deuda aceptaron un canje, lo cual redujo el caudal de vencimientos de hoy. Será un día determinante para Martín Guzmán, que viene dialogando con los bancos y otros inversores institucionales a lo largo de la última semana para que vuelvan a tomar esta deuda. ¿Qué pasa si no lo logra? Bueno, seguramente tenga que recurrir a la emisión monetaria para financiarse, algo que violaría el acuerdo con el FMI. Una situación delicada, así que estaremos atentos hoy para ver el desenlace. Dos. En un contexto de escasez de dólares en las arcas del Banco Central y a pesar del precio récord de la soja, la autoridad monetaria decidió allá restringir hasta el 30 de septiembre el monto de divisas que autoriza y concede a las empresas importadoras. Y por la tarde, en otro comunicado oficial, el presidente de la entidad, Miguel Pese, pidió a los importadores industriales buscar su propio financiamiento para pagar sus importaciones hasta que merme la actual demanda de divisas provocada principalmente por el déficit energético del país. En otras palabras, estamos teniendo que importar gas a precios altísimos y eso impide que el central pueda acumular reservas, como acordó hacer con el fondo. Ese es el contexto en el que el gobierno decide restringir otras importaciones. Las medidas se conocieron una semana después de que Cristina Kirchner criticara un supuesto festival de importaciones, algo que no se refleja en los datos del INDEC. Como te decía, las importaciones subieron por la energía, no por la compra de insumos. En una de sus primeras reuniones como ministro de Desarrollo Productivo, Daniel Scioli también había criticado la semana pasada supuestas maniobras especulativas por acumulación de stock o aprovechando la brecha cambiaria. Ante estas novedades, Daniel Funes de Rioja, titular de la UIA, dijo que no se puede parar la producción. Veremos cómo sigue esta disputa en estas semanas. Tres. Tres. Como escuchaste al principio, el dólar blue tocó un récord absoluto de 232 pesos ayer, al igual que hicieron el contado con liqui y el MEP, que cerraron en 248 y 242 pesos respectivamente. ¿Los motivos? Bueno, la sensación de incertidumbre que domina hoy en el mercado, sobre todo teniendo en cuenta la licitación de hoy, no ayudan. Recordemos que los pesos que se generaron al venderse esos bonos SER terminaron yendo al dólar. Pero también hay que recordar que el blue básicamente no había subido en todo el año y ahora parece que está finalmente acomodándose para alcanzar lo que fue la inflación, que hasta mayo, acumula casi un 30%. Teniendo en cuenta que el dólar es el principal mecanismo de ahorro en el país, cada vez más se erosiona el poder adquisitivo. El dato,
0: el dato económico.
1: Y ahora Belén Escobar, contanos por favor cuál es el dato económico de esta semana.
0: Y esta semana nos toca hablar de precios e inflación. Porque estamos a un paso nada más de comenzar julio. En un contexto en el que el gobierno insiste en que está construyendo las condiciones necesarias para atacar la suba del costo de vida nos encaminamos a cerrar junio con un índice de precios al consumidor que se va a mantener por encima del 5%. Es que recordemos que fue un mes en el que se sintió el impacto de aumentos en las tarifas de luz, de gas, prepagas, colegios privados y gasoil. En el mes, además, según coinciden los informes del sector privado a los que accedió Bloomberg Linea, los alimentos siguieron poniendo presión. Por ejemplo, según la consultora LSG, en la tercera semana de junio, los precios del sector se aceleraron en casi un punto respecto de la semana anterior. En este escenario de expectativas poco favorables, y luego de un IPC de 5,1% en mayo, recordemos, el ministro de Economía, Martín Guzmán, dijo que en la Argentina, cuando faltan dólares, hay inflación. Y por ese motivo, aseguró que es necesario producir y acumular más reservas. Con todo este panorama llegamos entonces al dato económico de la semana. Que es que según los analistas, el registro de inflación de junio podría superar al del mes anterior. Porque según esperan, se va a mantener en torno a un 5,5%. La frase del día.
1: Antes de irnos, escuchemos lo que dijo Alberto Fernández, que está en Alemania por el G7, en un mensaje claramente dirigido a Cristina Kirchner. Las medidas de hoy van en el sentido de tratar de recuperar reservas, que para nosotros es un objetivo importante, y también poner en orden las cuentas públicas, porque nosotros no creemos que se pueda seguir viviendo eternamente con déficit fiscal, así que hay que tratar de hacerlo paulatinamente y no salvajemente. La medida llegó a una semana de que Cristina criticara un supuesto festival de importaciones, y aunque evidentemente se trató de una concesión de Alberto, el presidente se Sí se pronunció en contra de la relativización del cristinismo del déficit. Esto fue un nuevo capítulo de la estrategia del día argentina. Yo soy Francisco Aldaya, editor de Bloomberg Línea, y me puedes seguir en Twitter en franaldaya. No se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast y también suscríbanse a Línea de Partida, Línea de Llegada y Línea de Cambio, los tres newsletters diarios que ofrece Bloomberg Línea. Espero que tengas una gran jornada productiva.